0: Todos tenemos derecho a volver a empezar en el amor. Nuestra alma nos lleva a querer volver a intentarlo tantas veces como haga falta y en ese camino en el que el instinto álmico nos impulsa a darlo todo nuevamente irrumpe esa parte nuestra que carga con los recuerdos y las memorias de dolor. El resentir se pone a flor de piel y cada escena, cada palabra nos lleva a recordar ese sufrimiento que vivimos y por el que nos llegamos a enfrentar al dolor. Nuestro ego nos protege, se tejen palabras en formas de muros, se cierran emociones por seguridad y creemos que es mejor el resguardo que el mostrar verdaderamente quiénes somos. Y si esperamos que en una de esas el ego se distraiga, nos permita volver a confiar y lo intentamos, Muy buenos días mi gente maravillosa, feliz lunes a todos, feliz semana, feliz lienzo en blanco tendido en nuestro camino de la vida para crear nuevas y maravillosas realidades. Y bueno, en este espacio de lunes mañanero, hoy vamos a hablar de esa protección que muchas veces tenemos para volver a comenzar en el amor. Vamos a hablar de esa parte nuestra que tiene almacenadas esas memorias por el cual nos hace comportarnos de una manera desconfiada y que nos hace sentir que eso nuevo que se presenta en la vida, esa nueva oportunidad, puede tener encubiertos muchísimos riesgos. La semana pasada, en el podcast del lunes anterior, hablábamos del desamor como antesala. Eh, ¿Antesala de qué? Antesala de posibilidades, porque el desamor puede constituir, si lo vemos de una manera positiva, el comienzo de una vida llena de recursos de amor propio. Y cuando pasa ese tiempo, cuando se cicatriza la herida y como decíamos al inicio de este podcast, ese instinto álmico nos lleva a querer volver a intentarlo. Es natural en el ser humano querer relacionarse. Algunos tardamos más, algunos tardamos menos, pero en el fondo todos buscamos resetear, reiniciar y seguir ese camino en donde el alma pues a través de las relaciones sigue creciendo. Pero el problema lo tenemos aquí con esta parte nuestra de la que hablábamos que nos quiere proteger, ese ego. Porque no somos solo tú y yo en una relación, sino también la percepción que tenemos de nosotros mismos. Tú y yo y nuestros otros yoes, esa idea que cada uno tiene de sí mismo que se la da a este ego del que hablamos y esas percepciones están todo el tiempo rebotando en espejo y dándonos imágenes de aquellas partes nuestras no resueltas, esas partes que se reflejan con la única intención de hacernos ver nuestras carencias para a su vez poder trabajarlas. Y convertirlas en recursos de abundancia. Entonces esto es como la canción de, de este afamado cantante de Felices los Cuatro, ¿verdad? Porque estamos por un lado nuestras esencias, nuestras almas y por el otro lado nuestras percepciones de nosotros mismos a través de ese yo que cada uno tiene. ¿Conseguiremos estar felices los cuatro? Como dice la canción... Es una cuestión urgente el darnos cuenta de que hasta que no aprendemos sobre nosotros mismos y llegamos a gestionar esa dualidad interior que nos habita, es normal que nuestras relaciones sean de a 4 como estoy contando, porque vamos a estar todo el tiempo rebotando estas percepciones e intentando resolverlas, algunos más rápido que otros, pero es inevitable que nos cueste al principio hasta que no tenemos claro eh, la gestión de esta dualidad el poder entendernos con el otro pero no te alarmes porque es posible esta armonía sin morir en el intento tenemos que entender que si acabamos de salir de una relación eh, y hemos tenido ese periodo de duelo y de digamos observación interior y hemos hecho un poquito lo que se hablaba en el podcast anterior o bien si llevamos un tiempo en pareja también puede ocurrir, pero aún no llegamos a cuajar esa relación porque notamos que hay algo que inevitablemente nos lleva al choque, hay que entender que en el otro, en realidad, lo que nos atrae por lo general, aunque bueno, aquí hay muchas teorías y podemos hablar del amor y de muchísimas cosas bonitas e idílicas, pero en realidad lo que nos termina atrayendo en general de esa otra persona es ese algo que aún no supimos reconocer en nosotros. O bien, lo que nos hace falta complementar o enriquecer. Y nos separa, por el contrario, aquello que con el propósito de trascender, esa persona nos expone como reflejo. Y no entendemos que tiene más que ver con nosotros en realidad que con su portador. O sea, con esta otra persona en la cual estamos cuestionando en la relación. Vamos, que en definitiva nos enamoramos del reflejo que el otro consigue portar en nosotros, en, o sea, portar de nosotros mismos, mejor dicho. Y eh, según aceptemos, digamos, o no, ese reflejo, nos mostrará una sombra o nos dará una luz. Porque aquí, en este caso del juego de los espejos, hay mucha tela que cortar, ¿no? O sea, podemos estar viendo... Eh, algo que nos guste muchísimo, eh, algo que por ejemplo no tengamos necesariamente pero que nos atrae en el otro, o bien una sombra porque se está reflejando ese algo no trabajado en nuestro interior. Pero bueno, sea por una cosa o sea por la otra, debemos de comprender que todo al fin y al cabo es una oportunidad. Y el relacionarse en pareja no es ni más ni menos que tener eh, un camino tendido de grandes posibilidades de autoconocimiento y fíjense autoconocimiento sí autoconocimiento porque una pareja nos puede ofrecer muchísimo a través de esos espejos pero bueno siempre va a estar el ego ahí haciendo de las suyas y esto se va a tornar en muchas ocasiones delicado y complicado de resolver cada uno de nosotros tiene la fiel convicción de que se conoce lo suficiente y esa es una de las trampas más grandes que nos tiende el ego. Hacernos creer que lo que pensamos y creemos convincentemente de nosotros es lo que somos. Pero esto es nada más y nada menos que una cómoda fachada para vivir en el mundo de la dualidad. Y esto es una gran trampa. Porque para relacionarnos desde la protección, la supervivencia, la comparativa, la competencia y el apego, ahí está la orden nuestro ego y todos los conflictos deficientes de la percepción limitada vienen de él, de este ego, de este programa de supervivencia también esto que estoy comentando sería muy útil que lo complementara con un vídeo que he hecho en, en YouTube eh, lo colgué el día miércoles precisamente y hablo de esto si bien en este podcast lo estoy llevando más al tema de los espejos en las relaciones de manera general lo tienen en este vídeo y el miércoles de esta semana día si no me equivoco miércoles día 14 vamos a estar continuando con esto precisamente que les estoy comentando. Estas pantallas que nos pone el ego de protección, de supervivencia, de comparativa, de competencia, de apego. Y es, esto, esto vale la pena abordarlo. Y a mí me gusta decir, vale la alegría. ¿Por qué vale la alegría? Porque vaya si nos cambia la vida podernos dar cuenta de estas cosas. Entonces en el día a día de nuestras relaciones, cuando conocemos a alguien, difícilmente conocemos quién es verdaderamente. Porque es mi ego el que le está mirando en realidad. Es la percepción de estas gafitas con las que ando, casi permanentemente por la vida y además es su ego por lo general el que también está al mando de la otra persona o sea que fíjense cómo se complica aquí el asunto no porque esto me, me hará preocuparme por agradar por dar una buena impresión y me perderé en la confusión de creerme lo que me cuenta mi ego y en el bolsillo voy a dejar mi esencia y ahí si toca usarla pues la saco como si fuera un jugador suplente y este es el gran error que cometemos todos por no interpretar realmente de qué va este juego y en la experiencia de relacionarte creerás que eres de determinada forma y que necesitas determinadas otras cosas y eso no es que esté del todo mal Vamos a ver, es necesario, tenemos una personalidad, esa personalidad nos hace creer que tenemos unos gustos, eh, creer que tenemos unas necesidades y forma parte de este plano físico de alguna manera saciarlas. Pero también hay que darse cuenta que todos estos condicionantes, todos estos eh, alteradores de la percepción no nos terminan de dejar claro el panorama y aquí estamos hablando de volver a empezar de volver a darnos una oportunidad nueva con otra persona recuerden lo que he dicho ya en el, en el podcast anterior venimos con mochilas cansadas aparte esto se va complicando a medida que tenemos más años no es lo mismo empezar de cero con una pareja cuando tenemos 40, 40 y pico a cuando tenemos 20 cuántas experiencias acumuladas hay ¿Cuántas memorias de dolor saltan y detonan ante determinadas circunstancias? Muchísimas, ¿verdad? Pues tengan en cuenta que todo esto se pone en la misma ensaladera y después le condiciona el sabor a esta gran ensalada de la vida. Y ahí está la masterclass del asunto. Entender que eres mucho más de lo que te cuenta tu ego y entender que esa persona que estás mirando es mucho más que lo que su ego le permite mostrar y vaya si hay trabajo a veces en sacar las verdaderas esencias de esos seres humanos con los que nos cruzamos en el camino pero hay una cosa que tienes que tener clara si quieres sacar la esencia del otro nunca lo vas a hacer a través de mostrarle tu ego sino todo lo contrario vas a lograr desvanecer esa fachada que se tendió el otro por protección si tú realmente primero has podido gestionar la tuya y esto te abre un camino de verdad y aquí te preguntarás pero bueno Natalia entonces si la otra persona está haciendo de determinada manera conmigo yo me tengo que dejar pisotear yo no me puedo defender yo no puedo sacar mi muro y yo te diría ahí si tú sacas tu muro y te muestras tal cual eres le vas a dar la oportunidad a la otra persona que mire realmente si le apetece estar con una persona como tú y si lo que temes es el rechazo ¿qué más da que te rechace? ¿qué más da si esa persona no es la apropiada para ti? porque en definitiva si te rechaza y si tú habiendo quitado ese muro de contención que tus emociones a través de la orden que le da el ego han construido si tú has logrado quitarte ese muro y al otro no le gustas, ¿no es mejor darte cuenta antes? ¿No es mejor acercarte a la verdad cuanto antes? Si en definitiva, ¿qué es lo que quieres evitar? Quieres evitar el sufrir, ¿verdad? ¿Y qué te hace pensar que con ese muro, con, esa, con ese ejército de emociones falsas que pones adelante con esa fachada, a la larga le vas a gustar más? Todo lo que tejemos en pos de construir una imagen falsa se termina cayendo con el tiempo. Y aquí les digo mi gente linda que cuanto antes nos acerquemos a mostrar quiénes somos y ojo cuando digo mostrar quiénes somos porque esto es una tarea que lleva tiempo porque lo que decía antes es que ese ego me hace creer que soy así pero en realidad el ego construye mi personalidad por así decirlo con esas experiencias que he tenido que transcurrir en la vida y que él cree que son totalmente absolutas y que no tienen forma de revertirse. Entonces, en base a eso va tejiendo como él quiere que yo sea para protegerme. Bueno, esto suena un poco, eh, digamos, sofisticado de interpretar, pero créeme que poco a poco lo vas a ir entendiendo y mucho más si te abres a bueno descubrir este mundo de las emociones, de las percepciones, de escucharte, prestar atención qué cosas te cuentas de ti mismo, ¿no? Más que los pensamientos que tienes sobre ti, más que lo que creen otros que eres, más que las historias que viviste, más que tus logros y tus fracasos, eres mucho más que todo eso. Y si llegaras a descubrir eso realmente, también podrías llegar a relacionarte con personas que te permitan ver esa esencia como te digo porque el ego siempre va a relacionarse con otro ego y tu esencia, esa parte pura, esa parte perfecta de ti solo ve lo, lo bueno y lo maravilloso y valora la experiencia porque le ayuda a trascender otras cosas a incluir recursos a explorar potencialidades y esa parte de ti, esa esencia, esa parte álmica, valora muchísimo el aprendizaje porque es pura conciencia divina en acción. Así que imagínate si vale la alegría poder relacionarte desde esa parte de ti. Y no se trata, ojo con esto, no se trata de desplazar al ego de la ecuación, porque lo vas a tener ahí siempre y si ves el vídeo que te comento que colgué en YouTube o el que voy a colgar esta semana te vas a dar cuenta que la lucha es prácticamente eh, algo que no tiene sentido estar luchando con tu ego porque sería una lucha encarnizada que te traería más pena que gloria porque el ego va a estar ahí lo necesitas para este plano físico pero sí se trata de entender su juego y saber sacarle del mando cuando se torne necesario hacerlo. Lo que yo llamo gestionarlo, negociar con él. Porque esto va a hacer posible que tu conciencia esencia gane terreno en la confección de tus realidades. Y yo te pregunto, ¿qué ocurriría si dejaras a esa parte de ti intervenir en tus relaciones? Bueno, te diré que eso será posible en la medida que tu ego no vea la necesidad de protegerte de defenderte del otro será posible cuando lo gestiones y a través de agradecerle su función de supervivencia porque el ego recuerda que está para protegerte entonces por eso no sirve de nada luchar contra él así con esta actitud vas a ganar campo de actuación de tu observador, de tu conciencia y cuando veas en el otro a tu yo herido sediento de compasión cuando hagas lo que yo llamo en las relaciones abrazar la carencia ahí es cuando te amarás a través del otro y entenderás que todo cuanto ocurrió tuvo la sublime intención de exponerte una corrección evolutiva para tu camino individual tendrás más paz y más coherencia y cuando esto ocurre y a pesar de que suene tan hermoso e integrador también cabe la posibilidad de que aún así decidas no seguir compartiendo camino con esa persona, con ese maestro que acabas de descubrir. Así que que fíjate que aquí no es que haciendo esto vas a posiblemente encontrar el amor de tu vida, pero sí te aseguro que vas a recoger mucho más rápido tus aprendizajes y eso te va a ir llevando a acumular tesoros que te harán evitar repetir historias donde tu ego caía como un niño pequeño porque además bueno de esto hay mucho que hablar pero el ego fíjense que protege al niño herido o sea que todo tiene su sentido y cuando veas la vida de esta forma va a pasar lo que te comentaba la revelación de la verdad es una consecuencia necesaria que ocurra porque tu alma ya se va dando cuenta cada vez más rápido de las cosas que tiene que aprender y vas pasando página de una manera diferente el tiempo parece que es mucho más rendidor para tu vida o también puede ocurrir que haciendo esto que te comento consigas con la otra persona una corrección de pareja y sientan el deseo de seguir compartiendo tesoros así felices los cuatro gestionados con sus egos con sus esencias en una negociación que parte de lo individual para abrazar lo general. Que sale de un me quiero para abarcar un nos quiero. Interesante, ¿verdad? Al final todo se puede conseguir con la toma de conciencia adecuada. Y esto es una excelente noticia. Así que mi gente linda, si tú que me estás escuchando, estás ahora en esa fase de permitirte comenzar de nuevo de abrir los ojitos de nuevo al camino del amor recuerda que aquí tu amor propio como decía en el podcast anterior juega un papel muy importante y que además una vez ya te estés permitiendo entrar en ese camino gestionar este ego para que convivir con el otro no sea una guerra de reflejos de carencias no resueltas en ti que se están todo el tiempo disparando puedas conseguir encontrar ese compañero y esa compañera de vida que te aporte con el que puedas compartir tesoros así que bueno muchas gracias por acompañarme en este lunes mañanero y si lo estás viendo en otro momento si no es lunes ni es de mañana gracias también por acompañarnos en diferido bueno les recuerdo como siempre que no está de más que visiten mis otras redes sociales como youtube instagram y facebook en las que en todas me encontrarán por el nombre Quanticoach, así como también mi página web Quanticoach.com, que por el solo hecho de suscribirte a mi boletín de noticias ya recibirás un regalito muy útil como es una meditación para gestionar tus emociones y bueno gracias por estar ahí pandilla feliz y les deseo una hermosa semana